0: Hallo und herzlich willkommen bei das Wort mit P. Mein Name ist Paul und wir haben es nach einem Jahr endlich wieder geschafft, einen Zwergenaufstand aufzunehmen. Hallo Aaron. Ja,
1: guten Tag ähm, und wir haben heute zwei super Gäste dabei, die sind von der Partei Volt und ähm, ihr könnt euch gerade auch einfach mal selber vorstellen.
2: Ja, ich bin Paula. Hi, ich ähm, bin 19 Jahre alt, wohne und studiere derzeit in Düsseldorf und kandidiere jetzt auf Listenplatz 3 in Nordrhein-Westfalen für den Bundestag mit Volt gemeinsam.
3: Ja, hi, ich bin Lars, bin 20 Jahre alt, studiere im Moment in Köln, komme ursprünglich aus Wuppertal und bin seit letztem Jahr Mitglied bei Volt. Vorher war ich bei Bewegungen wie Fridays for Future politisch aktiv und mir hat das dann gefehlt, wirklich was anzupacken und deshalb bin ich Volt beigetreten und kandidiere jetzt in NRW auf Listenplatz 4 und in Wuppertal auch als Direktkandidat für Volt für den Bundestag.
1: Das hört sich immer ziemlich gut an und ähm, seit wann ungefähr seid ihr jetzt so in der Partei?
2: Genau, ich glaube wir sind äh, relativ zeitgleich sogar eingetreten ja. und zwar mit der Kommunalwahl letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen. Also jetzt, wenn die Bundestagswahl kommt, sind wir beide genau ein Jahr dabei.
3: Relativ frisch, auch wenn man sich anschaut, wie lange andere, die für andere Parteien kandidieren, in den Parteien schon aktiv sind.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen, mit der Parteiliste jetzt schon auf 3 und 4 zu sein? Wie, wie groß sind die bei euch?
2: Ähm, also wir haben in NRW, korrigiere mich Lars, wenn es falsch ist, 30 Listenplätze. Ich glaube, ja. Genau, und es gibt ja die 16 Landeslisten ganz normal, das heißt in jedem Bundesland, und die sind auch unterschiedlich groß natürlich, ähm, nach der Größe des Bundeslandes. Und NRW ist ja das größte Bundesland sozusagen von der Bevölkerungsanzahl, und deshalb haben wir da auch 30 Listenplätze, somit ist 3 und 4 Schon ganz gut, würde ich sagen. Relativ
3: weit vorne auf jeden Fall. Und was man dazu wahrscheinlich noch sagen sollte, denn ich merke das, wenn ich mit äh, FreundInnen spreche von mir, viele wissen gar nicht, was das heißt, auf so einer Landesliste zu stehen. Und zwar hat man bei der Bundestagswahl ja zwei Stimmen, Erst- und Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man Direktkandidierende im Wahlkreis, in dem man wohnt. Und mit der Zweitstimme wählt man eine Partei. Und da wählt man die Landesliste in dem Bundesland, in dem man wohnt. Und wir sind halt auf der Landesliste für Volt in NRW.
0: Ja, krass, also in dem Alter. Okay, äh, Aaron, jetzt habe ich jetzt den nächsten Teil, ne? Ja, genau, den solltest du jetzt Okay, einen, das ist ja. <lacht> das wollte ich nur kurz nachhören. So, äh, dann kommen wir nämlich jetzt zur Partei an sich und zwar, wofür steht denn der Parteiname eigentlich?
3: Ja, Volt, man kennt es ja aus der Physik zum Beispiel, es steht für Spannung, wir wollen mehr Spannung in die Politik bringen und das Schöne dabei ist, es ist eine internationale Einheit und bedeutet dasselbe in allen Ländern und Volt bedeutet auch dasselbe, in also die Partei in allen europäischen Ländern. Wir haben ein Programm in ganz Europa, das heißt egal ob man in Helsinki, in Madrid oder hier in Deutschland, Volt wählt, man wählt immer das gleiche Programm.
0: Das ist auf jeden Fall sehr ausschlussreich. Da kommen wir auch gleich. Wir haben noch genug Fragen zum Thema Europa gleich noch. Ähm, wie ist denn die Partei dann organisiert, wenn, die jetzt, äh, wenn ihr jetzt schon sagt, dass das Parteiprogramm überall gleich ist?
2: Genau, also es gibt ähm, verschiedene Ebenen, so muss man sich das ein bisschen vorstellen, die aber nicht hierarchisch geordnet sind, sondern die existieren erstmal nebeneinander. Das ist einmal die europäische Ebene, also wirklich dann, wo alle Menschen aus allen verschiedenen Ländern gemeinsam arbeiten, gemeinsam Standpunkte ausarbeiten, Events organisieren oder ähnliches. Dann gibt es die nationale Ebene, die jetzt halt eben auch bei uns für die Bundestagswahl antritt, Volt Deutschland. Dann eben ganz normal, wie man das kennt, auch die regionale und kommunale Ebene. Was ganz interessant ist, damit man da nicht den Überblick verliert, gibt es auf allen Ebenen dieselben Teams. Das bedeutet, es gibt bei uns auf der europäischen Ebene Events-Teams, Community-Teams nennt sich das bei uns, die sich um die innere Community sozusagen kümmern. Alles auf Englisch, da wir eben in so vielen verschiedenen Ländern unterwegs sind, damit halt eben auch wirklich eine Person, die vielleicht gerade in den Niederlanden sitzt, weiß, welches Team sie jetzt irgendwo in Thüringen anschreiben muss. Und dann hat man eben die gleichen Namen, damit man eben das direkt finden kann. Und eine Sache, die bei unserer Organisation auch noch relativ wichtig ist oder die uns auch sehr ja, ausmacht, ist dieser Best Practice Ansatz. Da wir eben in allen europäischen Ländern wirklich also aktiv sind und was verändern wollen, sagen wir halt eben, wir gucken, was machen vielleicht unsere ja, Mitmenschen schon in den Niederlanden oder in Estland oder wo auch immer. Also das ist erstmal dasselbe, sag ich mal eben. Also es gibt europäische Events, es gibt deutsche Events, es gibt kommunale Events und regionale Events. Und ähm, die arbeiten auch miteinander. Es gibt dann auch gerade jetzt während Corona im digitalen Bereich, hat man dann auch über, ebenenübergreifend Sachen gemacht. Und was ich meinte mit ähm, gleichgestellt ist sozusagen, dass eine Person jetzt nicht kommunal, die erstmal hocharbeiten muss, dann regional, dann bei uns jetzt deutschlandweit und dann erst auf die europäische Ebene kann. Sondern wirklich, ähm, jede Person kann schauen, wo ist irgendwie mein Interesse, wo ist mein Schwerpunkt. Und kann dann eben auch direkt auf der europäischen Ebene mitarbeiten, ohne jetzt zum Beispiel deutschlandweit sich irgendwie erstmal einen Namen gemacht haben zu müssen.
0: Okay, alles klar. Ich finde das halt nur so spannend, weil wir bis jetzt nur Parteien hatten, die halt alle ähnlich aufgebaut waren. Aber jetzt bei Volt Deutschland ist das dann auch erstmal auf Organisationsebene hierarchisch. Also es wird dann wirklich von oben nach unten gemacht.
3: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also es ist, okay. wenn man, äh, es ist jetzt nicht so, dass das Deutschland-Event-Team. Dass dem nrw events team sagen könnte, ihr habt das und das zu tun, sondern die Teams arbeiten für sich, es gibt Kooperationen, aber es gibt eben nicht diese strenge Hierarchie wie in anderen Parteien oder in
0: Unternehmen. Dann kommen wir zur politischen Ausrichtung der Partei und also ich habe jetzt irgendwie noch nicht so richtig feststellen können, in welche Richtung es jetzt genau geht bei euch.
3: Wir sehen uns, ordnen uns ungern in dieses Links-Rechts-Spektrum ein, weil man merkt ja auch, dass. Politische Geschehen ist viel komplexer, als dass man es auf eine Achse bringen könnte. Wir beschreiben uns gerne als wissenschaftlich basiert oder evidenzbasiert. Wir wollen ein Europa gemeinsam mit der Wissenschaft aufbauen und die Hauptausrichtung ist gegen den Populismus. Volt hat sich ja auch 2017 gegründet als Gegenpol zu diesem erstarkenden Nationalismus und Populismus in Europa, in verschiedenen Ländern und auch zum Beispiel in den USA, dass man wieder... Also wir denken, Politik muss endlich wieder in der Lage sein, zu handeln und sich eben nicht an so Ideologien oder Grabenkämpfen festhalten, was man halt in den letzten Jahren immer weiter verstärkt gesehen hat.
0: Hey, also ja, man hat das auf jeden Fall nicht stark gesehen und dass da jetzt ein Gegenpol gebildet wird, ist auf jeden Fall sehr gut. Welche Ziele hat denn dann die Partei? Also ähm, wenn man jetzt euer Programm so liest, was wären jetzt die obergeordneten Punkte?
2: Genau. Ich würde sagen, diese obergeordneten Punkte ist, dass wir Lösungen mit Europa finden wollen. Dass wir halt sagen, es muss aufhören, dass irgendwie jedes, jeder Mitgliedstaat der EU jetzt irgendwie alleine anfängt, den Klimawandel zu bekämpfen oder ähnliches. Sondern wir müssen gemeinsame Lösungen finden für die gemeinsamen Probleme, die wir teilen. Und wir haben ehrlich gesagt unserem hier in Europa, in der Europäischen Union... Probleme, die sich so ähneln und ob das jetzt der verstärkte Nationalismus ist, ob das der Klimawandel ist, könnte man jetzt viele verschiedene Sachen angehen. Und dieses übergeordnete Ziel ist eigentlich, dass wir sagen, hey, wieso machen wir das nicht eigentlich gemeinsam? Wo ist der Sinn, dass wir uns da irgendwie alle im Weg stehen? Wir gehen ja auch gleich nochmal auf die EU ein, mit denen, dass man sich da gegenseitig blockiert und diese ganzen Sachen. Wieso wollen wir das nicht eigentlich gemeinsam machen? Und wir sagen halt eben, das ist am sinnvollsten, das geht am einfachsten, wenn wir eine Europäische Republik gründen, und da kommen wir ja gleich später nochmal zu, aber das ist sozusagen dieses Ziel, gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme durch eine Europäische Republik.
0: Ja, so ich greife jetzt irgendwie so ein bisschen auf Frage 6 vor, und weil wir haben ja jetzt schon ziemlich durchge durchgesprochen, was wollt so besonders macht, also eigentlich eine recht moderne Partei könnte man so sagen.
2: Ja, ähm, genau. Also wir sind die einzig europäisch organisierte Partei wirklich. Also wir sind wirklich die einzige Partei, wo es Volt-Chapter nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern gibt. Und eben auch die einzige Partei, die da so ein komplettes europäisches Programm drüberstehen hat. Ähm, und wir sind eine Partei und Bewegung. Das ist vielleicht auch noch super interessant zu wissen, was uns so ein bisschen einzigartig macht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jetzt die Hörer oder Hörerinnen. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel Europe Cares gegründet, was eben in der Corona-Pandemie angefangen hat, beziehungsweise mal sich sehr, sehr, sehr krass verdeutlicht hat, wie schlecht es den Menschen, den geflüchteten Menschen auf den griechischen Inseln ging. Und wir wollten damals eigentlich dann nur, sage ich mal, Masken spenden und haben Masken gesammelt. Und daraus ist dann wirklich ein Riesenprojekt entstanden. Und so versuchen wir immer, nicht nur als Partei zu arbeiten und so in diesem langfristigen, komplexen System voranzukommen, sondern eben auch schrittweise Projekte anzubieten und eben wirklich aktiv und schnell ähm, ja, Hilfe geben zu können und gestalten zu können und somit im Fortschritt zu bringen.
0: Sehr ja, löblich. Ich merke, gerade, die Frage 5 so gar nicht da reinpasst in den in diesen Ablauf. Aber welche Zielgruppe möchte denn die Partei dann ansprechen?
3: Also wir beschreiben das immer ganz gern als Generation Europa. Und das ist nicht eine altersmäßige Generation, sondern das können alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, Sexualität oder Geschlecht sein, die sich für eine ja funktionierende, tolerante und stabile Zukunft mit der EU einsetzen möchten. Und das können die sein, die die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs mitbekommen haben und gemerkt haben, was für eine Stabilität in den letzten äh, 70 Jahren dieses europäische Zusammenhalt gebracht hat hier und wie es möglich ist und war, hier in Frieden und Sicherheit und aber auch Diversität zu leben. Und diese Menschen beschreiben wir als Generation Europa und alle, die sich diesem Ziel verschreiben, die möchten wir als Partei gerne ansprechen und abholen.
0: Welche Großpartei käme denn eurer jetzt am nächsten dann, wenn wir jetzt schon ges äh gesagt haben, als Volt bricht man ein bisschen so aus diesem klassischen Parteischema aus?
3: Ja genau das ist der Punkt und ich merke das in ganz, ganz vielen Gesprächen, die wir auf der Straße führen und auch mit anderen Menschen, dass sich viele, viele Leute nicht mehr von den nationalen, von den etablierten Parteien abgeholt fühlen und deshalb hat sich ja auch Volt gegründet, um als gutes Beispiel voranzugehen, wie man diese neue Politik eben auch umsetzen kann. Also nicht nur, dass man immer sagt, das läuft nicht so gut und hier könnte man äh, das anders machen, sondern dass man wirklich sagt, wir bieten eine neue Möglichkeit an, um das, um selbst als gutes Beispiel voranzugehen.
0: Und wenn ich jetzt einfach fragen dürfte, wenn ihr jetzt spontan was geben, also eine Antwort geben müsstet, welche Partei wäre denn wirklich am nächsten dran? Oder gibt es ähm, da jetzt nichts wirklich?
2: Ich glaube, das kann man tatsächlich so einfach gar nicht sagen. Es gibt viele Parteien im demokratischen Spektrum, denen wir ähneln oder wo wir Positionen haben, die die auch haben. Das kann jetzt also, ehrlich gesagt, ihr werdet wahrscheinlich Positionen finden, wo man eher sagen würde, oh, das ähnelt vielleicht eher der FDP, aber auch das ähnelt eher den Grünen oder der SPD. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, kann man da Sachen finden eben von Parteien, die demokratischer Natur sind und die halt eben sagen, wir wollen vorankommen, wir wollen Fortschritt. Und da kann man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist bei sehr vielen Parteien ja so, dass sich da manche Dinge überschneiden. Und deshalb schätzen wir mal, da findet man da auf jeden Fall was im Wahlprogramm, was man schon mal woanders gesehen hat.
0: Okay. Alles klar. Und dann jetzt zum Schluss äh, über die Partei an sich. Gibt es Punkte, die ihr an der Partei ändern wollen würdet? Oder findet ihr die jetzt so perfekt? Ja, vielleicht
3: als erstes den Bekanntheitsgrad. Ich glaube, das ist das, was uns im Moment vor allem im Weg steht. Dass, wenn man viele Leute fragt, die einfach dann noch nie davon gehört haben oder das für die kein Begriff ist, das ist insgesamt in Deutschland aber, glaube ich, so, dass die... Und ich glaube, da ist die 5%-Hürde auch ein maßgeblicher Faktor, dass man die Parteien, die da drunter sind, vielleicht schon mal vom Namen mal gehört hat, aber eigentlich sich nie damit beschäftigt hat, ernsthaft, wofür die stehen. Das heißt, Bekanntheitsgrad ist so eine Sache, die würde ich natürlich sehr gerne ändern. Aber natürlich auch, wenn man jetzt auf die parteiinternen Sachen guckt, die Diversität. Also wir wollen mehr Menschen für Politik begeistern, die man in anderen Parteien nicht so findet. Da müssen wir natürlich auch definitiv... Ähm, aufholen, Also wir sind können ganz klar diverser werden. Und ich denke auch, dass wir daran arbeiten.
0: Ja wobei vor, das ja beides jeweils nur ein Prozess ist, den man ja jetzt weiterführen muss. Also, genau, also, aber das es
3: sind definitiv Punkte, die
0: wir ändern würden. Okay, dann äh, Aaron, also, übergebe ich das Zepter an dich.
1: Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie Zepter jetzt vielleicht nicht das mhm. richtige Wort dafür wäre. Ähm, ihr habt ja gerade eben schon mal eine Europäische Republik angesprochen. Und mal ähm, angenommen, ihr würdet jetzt eben ähm, diesen Prozess von der Reichweite oder auch von der Diversität erreichen und ähm, wirklich fortschreiten. Wie wäre dann so der Übergang von Europäischer Union zu einer Europäischen Republik? Und wie würde das aussehen?
2: Ähm, dafür muss man ja erstmal sagen, okay, was bräuchten wir jetzt für eine Europäische Republik? Also, da gehört zum Beispiel dazu, dass wir eine gemeinsame europäische Verfassung wirklich hätten und eine Verfassung muss immer vom Souverän, nennt man das kommen sozusagen. Also letzten Endes müsste ähm, ja das Euro, die, alle Menschen, die in Europa leben, so wählen, zum Beispiel wollt und halt eben damit ausdrücken: Hey, wir wollen ähm, ja hin zu einem, zu einer europäischen Republik. Und wenn das Punkt geschafft ist, deshalb wollen wir auch in den Bundestag, weil man das eben da dann wirklich ändern kann, letzten Endes, weil jetzt gerade ja noch die Nationalstaaten sozusagen die Souveräne sind, die Entscheidungen treffen können in der Hinsicht dann gibt es ganz viele, die passieren würden. Es gibt auch Dinge, das ist ja, wie gesagt, ein Prozess, wie du schon gesagt hast, die schon davor passieren können. Zum Beispiel wollen wir das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, dass halt eben Entscheidungen wirklich in der EU getroffen werden können. Und jetzt derzeit ist es so, man hat das ein bisschen gesehen bei der Rechtsstaatlichkeitsdebatte, wenn man dann irgendwie sagt, okay, wir wollen jetzt Ungarn sanktionieren oder ähnliches. Und man das dann abstimmen lässt und dann reicht eben ein Land, das sagt, hey, nö, das möchte ich nicht. Weil halt eben die Länder noch sich selbst souverän sind, nennt man das. Und das ist so ein bisschen was, was wir sagen, okay, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass zwei Länder dann gemeinsam sozusagen wirklich so was Großes blockieren können. Und deshalb würden wir das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen. Dann würden wir wollen, dass sich wirklich die Europäische Union ganz klassisch mehr zu so einem System hinbildet, dass das Parlament ein Initiativrecht hat. Das heißt, jetzt gerade kann das Europäische Parlament noch überhaupt gar keine Gesetze einbringen. Das ist eine super komische Situation. Das ist das einzige Parlament, das das ähm, nicht kann, was es gibt auf der Welt tatsächlich. Ähm, wir wollen hin dazu, dass es ein Zweikammersystem gibt, also eine wie bei uns tatsächlich jetzt in Deutschland ähm, zwischen Bund und Ländern. Also, dass man da so ein bisschen dieses klassischere Prinzip und mehr Legitimation wirklich reinbekommt. Und dass die Leute, die gewählt werden, wirklich vom europäischen Volk in der Hinsicht, auch wirklich dann ähm, die Leute wählen, die Entscheidungen treffen können. Das bedeutet dann, wir hätten dann ein europäisches Parlament, was Gesetze einbringen kann. Dieses Parlament wählt eine Regierung. Wir hätten eine gemeinsame europäische Verteidigung. Und das alles in einem föderalen System. Das bedeutet, dass wir da halt eben gucken, dass die Länder nicht jetzt ganz wegfallen oder ähnliches. Bei uns haben ja auch die Bundesländer ähm, ja Rechte und Dinge, die sie allein entscheiden dürfen. Aber letzten Endes liegt die Souveränität dann eben bei der Europäischen Republik.
1: Ja, und genau das passt dann jetzt auch gerade zu meiner nächsten Frage. Und dann wäre halt eben, ähm, welche Rolle spielen dann eben noch die jetzt existenten äh, Ländergrenzen und die Regierungen?
2: Genau, also da würde ich ein bisschen differenzieren. Die Regierungen spielen definitiv noch eine große Rolle, da wir eben das, ich habe es schon mal gerade genannt, Subsidiaritätsprinzip anwenden wollen. Ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar sozialkunde Leistungskurs, die das gerade hören. Ich habe es damals jedenfalls da zum ersten Mal gelernt. Das heißt, dass man die Sachen auf der Ebene angeht, wo man sie auch am sinnvollsten letzten Endes lösen kann. Das bedeutet eben nicht, dass wir sagen wollen, boah, jetzt die Europäische Union oder eben später die Europäische Republik wird jetzt irgendwie super starten, darf alles alleine entscheiden und es gibt irgendwie überhaupt nichts mehr, was jetzt Deutschland ähm, zu sagen haben sollte. Sondern wir sagen eben, wir müssen neu gucken, was lässt sich wirklich auf der europäischen Ebene angehen, was ist sinnvoll, da zu entscheiden? Was ist sinnvoll, in den ähm, ja, jetzt nationalen Staaten sozusagen zu entscheiden? Und dann eben auch auf der Bundeslandebene, wie wir sie ganz klassisch kennen. Und das wollen wir beibehalten. Wir wollen es eben nur ja, erneuern, eine neue Aufteilung schaffen in der Hinsicht. Ländergrenzen würde ich sagen, ähm, für mich jetzt als Europäerin, spielen die jetzt schon keine Grenzen, also jetzt schon keine Rolle mehr. Und ich würde mir auch wünschen, dass jetzt diese ganz klassische Sache dass also diese ganz klassische Art Ländergrenzen eigentlich eine kleinere Rolle spielt in der Zukunft. Weil, ich weiß nicht, wir sitzen ja gerade in NRW, die Grenze zu den Niederlanden. Wir haben es in der Pandemie auch zwischen ähm, dem Saarland und Frankreich gesehen. Oft sind das wirklich nur Hürden, dass man da nicht grenzübergreifend zusammenarbeitet bis jetzt. Und deshalb ähm, sollten die dann wirklich eigentlich keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, und wir sind ja auch von äh, in der EU aufgewachsen, also ich würde mal sagen, wir alle irgendwie. Ich meine, ihr seid jetzt ungefähr im Alter von 18, 19 Jahre. Ja, 1920 genau. Ach genau, 1920. Ja, ja wir sind ja in der EU aufgewachsen, haben ja diese, sowieso diese offenen Grenzen innerhalb der Europäischen Union. Und wenn es jetzt zu einer Europäischen Republik kommt, was ist dann mit Ländern, die eben noch nicht mit in dieser Union drin waren oder auch nicht der Republik beitreten, wie zum Beispiel jetzt der Schweiz?
2: Also da kann man erstmal sagen, dass es ja nicht alle Länder machen müssen. Wir sind ähm, froh über jedes Land, was sich den Werten erstmal der EU äh, bekennt, egal ob es jetzt ist oder eben in der Europäischen Republik später. Und wie bei allen anderen Ländern auch, kann man ja auch bilaterale Verträge schließen. Wir haben es jetzt gerade gesehen, dass diese ganzen vielen Verträge jetzt mit Großbritannien ausgearbeitet wurden. Und ähm, das heißt nicht, dass in diesem Land nicht auch Europäer und Europäerinnen leben, die sich für die gleichen Sachen einsetzen wollen. und Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber zum Beispiel jetzt auch in der Schweiz und in Großbritannien gibt es ein Volt-Chapter, was eben auch einfach darauf hinarbeitet, dass diese Werte, diese Sachen, die wir als Menschen mit der EU verbinden, da groß geschrieben werden. Und es bedeutet, wir hoffen, dass die Länder, die nicht in der EU sind, Entweder irgendwann vielleicht beitreten, wenn sie darauf Lust haben, oder eben gute bilaterale Verträge mit denen schließen kann und dann eine hoffentlich friedliche Zusammenarbeit da zustande kommt in Zukunft.
1: Okay, und dann nehmen wir jetzt einfach mal, diese starke europäische äh, Republik die jetzt entstanden ist. Welche Rolle spielt denn jetzt diese Republik in der Welt?
2: Also ich glaube erstmal so ein bisschen als ersten Punkt. Ähm, Lars hat mich vorhin darauf hingewiesen von der Lions Rede. War super coole Aussage, dass es eben verschiedene Standpunkte in der Welt gibt und ähm, die einen werden vielleicht ganz krass sein in Verteidigung oder in irgendwelchen anderen Dingen und in Europa kann man fast wie sonst nirgends in Frieden leben und ähm, in Freiheit leben und ich glaube, das ist eine Sache, die wir beibehalten wollen, wo wir Vorreiter weiterhin sein wollen, ähm, zeigen wollen, eben Thema Diversität, Sexualität, ähm, Geschlechter, wie auch immer, was auch immer, dass jeder Mensch sein kann, wie er oder sie sein möchte, wie halt einfach das, ähm, ja, das glaube ich ist so der, der wichtigste Punkt, dass man da einfach diese Freiheit und diesen Frieden bewahrt. Gleichzeitig können wir natürlich auch sagen, zum Beispiel jetzt Thema Umweltschutz, wenn wir jetzt wirklich so thematisch spezifisch raufgehen, dass wir halt einfach ein Vorbild sein wollen für Wandel, für Innovation und dadurch letzten Endes eben auch ähm, beim Thema Klimawandel ähm, Vorreiter gerne wären mit der EU gemeinsam. Das wäre so ein bisschen das, ähm, welche Rolle das in der Welt spielen sollte. Ein hoffentlich gutes Vorbild dafür, dass alle Menschen hier, egal ob welche Herkunft, welche Sexualität, egal ähm, wer er oder sie ist, was sie davor gemacht haben, bei uns ähm, aufgenommen werden können und frei und in Frieden leben können.
1: Und welche Gemeinsamkeiten würde es dann jetzt quasi von der deutschen Partei, von deutschen Parteien aus ähm, in der Europapolitik geben? Also beispielsweise jetzt. Ähm, Deutsche Parteien, die im Europaparlament sind. Und welche ähm, Punkte gibt es denn jetzt so wirklich Gemeinsamkeiten mit dem Konzept, was jetzt Volt vorbringt?
2: Also, Gemeinsamkeiten tatsächlich mit diesem ähm, Vorgehen, dass wir wirklich ja aus allen europäischen Ländern diese Europäische Republik schaffen wollen, die gibt es tatsächlich gar nicht so. Es gibt Parteien, die sich im Grundsatzprogramm oder ähnlich jetzt auch reingeschrieben haben, irgendwann wäre vielleicht eine Europäische Republik nett. Also, da gibt es Parteien, die das drin haben. Der Punkt ist halt unserer Meinung nach, wenn das eine deutsche Partei alleine in ihrem Wahlprogramm hat, das bringt halt wirklich sehr wenig, weil wir wollen ja eben nicht irgendwie hier unseren deutschen Superstaat auf alle anderen europäischen Länder übertragen, sondern wir wollen ja wirklich eine gemeinsame Einheit werden in dieser Hinsicht. Und deshalb ist das, was wir jetzt gerade machen, tatsächlich einzigartig, dass wir halt wirklich sagen, wir bauen dieses Europa nicht aus Deutschland auf, wie wir es uns irgendwie wünschen oder Ähnliches, sondern wirklich eben, mit Polen, mit Italien, mit den Niederlanden, Belgien, wer auch immer, also was man jetzt da für Länder noch dazu denken möchte, sind 29 an der Zahl gemeinsam eine Vision auf und gemeinsam eine Idee, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Und das ist so tatsächlich ähm, einzigartig. Da ist eben dieser Unterschied zwischen proeuropäisch und paneuropäisch. Wir sind paneuropäisch und die anderen ähm, Parteien in Deutschland sind tatsächlich dann wendern dann proeuropäisch.
1: Und ähm, jetzt meine abschließende Frage zum Thema Europa, was gefällt euch am aktuellen Europa oder in der Europäischen Union
2: meinetwegen auch und was gefällt euch eher nicht? Ähm, ich würde sagen, tatsächlich an Europa gefällt mir als Einzelperson, dass ich frei reisen kann, dass ich mir aussuchen kann, hey, wo möchte ich studieren, wo möchte ich leben, wo möchte ich vielleicht später arbeiten. Das sind Freiheiten, die man ähm, so vielleicht auch gar nicht erst mal wahrnimmt, wenn man jetzt hier halt die ganze Zeit aufwächst. Diese europäische Identität irgendwie, irgendwie haben wir sie ja alle, aber man, man sieht sie halt nie so als erstes, wenn man sich irgendwie anguckt, weil erstmal ist das Bundesland, in dem man wohnt, dann das Land und dann erst kommt diese europäische Ebene, sage ich mal so. Und das sind positive Dinge, würde ich sagen. Das ähm, negative Dinge ist eben, dass wir jetzt sehen in vielen Ländern, dass Populismus größer wird, dass Nationalismus größer wird, dass Menschenrechte eingeschränkt werden. Und da muss man halt eben ganz klar sagen, damit wir dagegen eben vorgehen, müssen wir die EU reformieren, weil so wie sie jetzt gerade ist, funktioniert sie nicht. Also ist sie nicht handlungsfähig in dieser Hinsicht, kann sie auch eben gar nicht sein, weil sie dafür gar nicht die, ähm, jetzt darf sie jetzt gerade gar nicht nach den Dingen, für die sie vorgesehen ist. Und das würde ich sagen, ist negativ und daran müssen wir arbeiten.
1: Gut, danke für den Punkt Europa. Dann gebe ich jetzt wieder weiter zurück an Paul, der macht dann weiter mit der Bildung.
0: Ja, wir haben ja jetzt ähm, schon viel rausgehört, dass ihr gerne mit allen gemeinsamen am besten Lösungen findet. Und ähm, da wollte ich jetzt auch fragen, ist ein einheitliches Schulsystem machbar mit allen gemeinsam?
2: Genau, ähm, meine, ich gebe gleich an Lars weiter meine letzte Frage. Also deutschlandweit erstmal steht das bei uns so drinne im, im Bundestagswahlprogramm. Dafür müssen wir aber definitiv sagen, wir müssen dem Bund auch mehr Entscheidungskräfte geben. Also jetzt gerade ist es ja wirklich, ob ich in Bayern mein Abitur mache, irgendwie NRW, sonst wo, das ist, sind Unterschiede. Und wechseln während meiner Schulzeit zwischen Bundesländern ist ja sowieso Drama, sage ich jetzt mal so in der Hinsicht. und da sagen wir halt eben, das Kooperationsverbot muss aufgehoben werden zwischen Bund und Ländern. Die müssen kooperieren dürfen miteinander, die sollen das sogar. Wir wollen eine Bundesbildungskommission. Das bedeutet auf der Bundesebene in Deutschland, die aus ExpertInnen besteht und aus PolitikerInnen. Und ähm, die soll dann eben sich dafür einsetzen, dass Qualitätsverbesserung dauerhaft da ist und dass man die auch vorantreibt aktiv und dass es eben auch ähm, eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse dann wirklich gibt. Auch hier nutzen wir das Subsidiaritätsprinzip, das heißt nicht, der Bund darf alles allein entscheiden, sondern eben nur diese Vergleichbarkeit soll dadurch ein bisschen geschaff geschaffen werden. Und tatsächlich ist sogar ein endgültiges Ziel, was in unserem Wahlprogramm steht, eine europäische Vergleichbarkeit der Abschlüsse, das wäre sozusagen letzten Endes das, worauf wir hina hin hinarbeiten.
0: Ja, du hast ja, glaube ich, jetzt gerade auch schon ein bisschen vorgegriffen auf die nächste Frage. Wie soll das äh, einheitliche Schulsystem eingeführt werden? Lars, du wolltest darauf jetzt noch antworten, habe ich rausgehört. Ja, genau. Ich würde
3: mich da kurz fassen und Paula anschließen. Also, natürlich brauchen, braucht es einen eigentlich kompletten Neustart, sowohl inhaltlich als auch systematisch in diesem Bildungssystem, um zu dem einheitlichen Schulsystem, was wir um, anstreben, hinzukommen. Und zwar muss man natürlich schauen, wir sind jetzt in einem Bundestagswahlkampf, das heißt, wir fordern jetzt Sachen für Deutschland, ziehen natürlich als Wollt immer die europäische Perspektive in Betracht, aber wenn wir in den Bundestag kommen, können wir natürlich erstmal vor allem auf deutscher Ebene was verändern und natürlich muss da, wie Paula das gesagt hat, als erstes diese Bund-Länder-Kooperation äh, besser und als allererstes umgesetzt werden. Diese Bundesbildungskommission soll nur koordinieren, die soll nicht so ähm, von, von oben herab alles entscheiden, sondern eher beratend und ähm, ja, mit ExpertInnen aus äh, Bildung und Politik das, diesen Prozess begleiten. Und dann soll im, ja, in einem Prozess, zum Beispiel, da, man könnte damit anfangen, dass die Abschlussaufgaben für die verschiedenen Abschlüsse, Mittlere Reife, Abitur etc. aus einem Gesamtpool für ganz Deutschland genommen werden. Das passiert im Moment zwar in Teilen, aber noch nicht so weit, dass man sagen könnte, die Abschlüsse sind vergleichbar, denn ein Abi aus Berlin ist immer noch wesentlich weniger wert als ein Abi aus Bayern. Und das merkt man an, wenn man sich damit irgendwo bewirbt. Und das muss endlich aufhören. Das wäre ein erster Schritt zu diesem einheitlichen Schulsystem, dass man die Abschlüsse vergleichbar macht.
0: Äh, wollt ihr Bildung für alle kostenlos gestalten? Und äh, wie könnte das dann auch aussehen?
2: Das ist ja so eine klassische Ja-Nein-Frage immer, wo PolitikerInnen dann immer darauf antworten: Ja, aber. Ähm, nee, genau. Also prinzipiell muss man sagen, wir haben jetzt ja gerade die Schulpflicht in Deutschland. Das heißt, ähm, Kinder gehen erstmal ne, kostenlos in die Grundschule und auch in die weiterführende Schule. Wir wollen frühkindliche Bildung, also Kindergärten, dann ähm, das definitiv vorantreiben, dass sie kostenlos sind. Da sagen wir auch dabei tatsächlich erstmal Qualität vor ähm, Kostenfreiheit. Das bedeutet, dass Leute, die das jetzt nicht bezahlen können, auf jeden Fall jetzt schon die Hilfe bekommen und ihre Kinder kostenlos in den Kindergarten schicken können sollen. Ähm, dann wollen wir halt erstmal mal gucken, okay, Ausbildung, wir wollen die Ausbildung tatsächlich ähm, zum Kindergärtner oder zur Kindergärtnerin komplett kostenfrei machen, um auch eben diesen Beruf ja ähm, positiver darzustellen, wir wollen den Beruf aufwerten. Und wenn diese Qualität halt wirklich dann stimmt, dann wollen wir auch eben das kostenlos wirklich dann für alle machen. So sollte dieser Prozess aussehen bei uns bei den Kindergärten. Dann wollen wir tatsächlich ähm, Mittagessen und diese ganzen Sachen für alle Kinder kostenlos machen in den Schulen, Kindertagesstätten dann, was auch immer, wie auch immer. Weil wir haben, wir kommen da ja später nochmal dazu, dieses Konzept Schule der Zukunft. Und da das eben ein Ganztagsschulkonzept ist bei uns, müssen wir dann halt eben auch ähm, ja, ganz klar kostenloses Mittagessen etc. mit reinnehmen. Und das sind dann diese Dinge, die wir kostenlos gestalten wollen. genau
1: werfe ich jetzt gerade rein, Gretchen Paul, aber ähm, ich habe jetzt noch eine weitere Frage zum Thema ähm, Bildung und wie man sie kostenlos gestalten könnte. Ähm, derzeit ist es ja so, dass beispielsweise am Anfang eines jeden Schuljahres die Eltern erstmal Büchergeld bezahlen müssen und später kommen dann noch Ausflüge und so weiter hinzu. Und gerade ärmere Familien in Deutschland haben Probleme mit diesen Kosten. Es gibt ja auch doch das ähm, Recht auf Teilhabe, was teilweise dann vom äh, Bundesagentur für Arbeit finanziert wird. Ähm, wie würde es das in dem Punkt dann quasi aussehen?
3: Ja, ich glaube, diese versteckten Kosten, die da ganz, ganz viel im Bildungssystem aufkommen, die benachteiligen natürlich sozial sch schwächere, schwächer oder finanziell schwächer gestellte Familien ähm, viel mehr als Familien mit einem finanziell besseren Hintergrund. Und da müssen wir ansetzen. Also es kann ja nicht sein, dass ich habe von manchen gehört, die müssen Kopiergeld zahlen in einem Schuljahr, was größtenteils online stattfand. Wie kann sowas sein? Diese Bücher müssen von den Schulen und wir hatten zum Beispiel bei den allermeisten Büchern ein Leihsystem. Ähm, das sollte man auch so etablieren, dass die Bücher kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Ausflüge können nur unter, und das ist da wieder ein riesen bürokratischer ähm, aufwand es geht dass man für die vom förderverein der schule beispielsweise zuschüsse für diese ausführung bekommt. da muss man aber ganz ganz viel einreichen das muss unkomplizierter gestaltet werden also es ist ja auch immer eine, eine demütigung für eltern zur schule zu gehen und zu sagen hey es ist im moment bei uns finanziell knapp wir können uns es nicht wirklich leisten unserem kind diesen aus zu finanzieren und da muss natürlich angesetzt werden. Es kann nicht sein, dass Bildung und Bildung findet nicht nur im Klassenzimmer statt, die findet statt in, äh, in der Pause beim, beim gemeinsamen Essen in der Mensa, Sozialkompetenzen etc. bei den Ausflügen ganz massiv, also auch ob es in einer außerschulischen Bildungseinrichtung, in einem Museum oder auch einfach nur ins Schwimmbad ist, das gehört zu einem sozialen Leben in der Schule dazu. Und wenn das sich nicht geleistet werden kann, haben wir dann ein riesiges Problem, was die sozialen Ungerechtigkeiten weiter nur verstärkt.
0: Dann, äh, ich weiß an diesem Punkt noch mal auf unser äh, Kurzvideo, oder besser gesagt auf das Kurzvideo von Aaron hin, ist Bildung kostenlos, kann man sich auf unserem YouTube-Kanal noch anschauen. So. Und nächster Punkt. Wie sollen Sanierungsstau und Digitalisierung an Schulen umgesetzt und finanziert werden?
3: Volt fordert da eine vor allem eine weitreichende Autonomie der Schulen. Also die Schulen sollen nicht wieder nicht von oben herab für die Schulen entschieden werden, ja ihr baut jetzt ein, dieses Klassenzimmer um, obwohl das vielleicht vor zehn Jahren schon renoviert wird, sondern wo wissen die Menschen am besten, was gemacht werden muss vor Ort? Also ein Schulträger oder sogar die Schulleitung wissen natürlich, wo, wo drückt es die sind im direkten Austausch mit den äh, SchülerInnen, mit den Eltern, ähm, mit den Lehrkräften und wissen genau, was stört im Schulalltag am meisten, wo ist am meisten Nachholbedarf. Und das heißt, wenn die Schulen selbst entscheiden, ähm, was bauen wir um, was können wir auch in der Unterrichtsmethodik, aber auch halt in der Schul- und Personalentwicklung und auch bei den Finanzen, wie können wir das umstellen, äh, da haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Schulen vor Ort das eine große Entscheidungsfreiheit haben, damit da eben angepackt wird, was am dringendsten angepackt werden muss. Zur Finanzierung, wir nehmen uns als Vorbild Finnland, wir haben ja, Paula hat das eben sehr schön erklärt, dieses Best-Practice-Modell, es gibt für diese Probleme in Europa ganz oft Lösungen, die muss man nur nehmen und anwenden hier. Und Finnland hat ein super international anerkanntes ähm, Leistungsstarkes Bildungssystem und schon 2015 haben die beispielsweise fast 7% ihres Bruttoinlandsprodukts in Bildung investiert. Und deshalb fordern wir von Volt, dass die deutschen Bildungsausgaben um mindestens 2% unseres BIPs erhöht werden und das soll gemeinschaftlich durch Bund, Länder und Kommunen finanziert werden. Da wieder diese
0: Zusammenarbeit über die verschiedenen Ebenen hinweg. Ich glaube, damit ist dann alles beantwortet für diese Frage. Das hat wir eben auch schon kurz angerissen. Wie sieht denn dann die Schule der Zukunft aus? Also sehr europäisch, habe ich ja eben schon gehört.
2: Ja. ja, und äh, super spannend, das Thema tatsächlich. Es ist ein großer Block, auch in unserem Wahlprogramm kann man sich gerne angucken und sieht, also heißt ja bei uns auch genau so Schule der Zukunft. Bei uns ist erstmal Schule der Zukunft wichtig, dass wir Inklusion fördern wollen und gleichzeitig Individualisierung Viele verstehen also oder sagen, okay, wie geht das, geht das überhaupt gleichzeitig Inklusion und Individualisierung ähm, im selben Moment. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Abbau der Sonderschulen wollen in der Hinsicht, dass wir halt sagen, okay, alle Menschen sollten gemeinsam miteinander lernen und wir sollten lieber vor Ort dann gucken, okay, welche Kinder brauchen vielleicht mehr Hilfe oder ähnliches. Und dafür gibt es auch gute Best-Practice-Ansätze. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeiten, wirklich pädagogisches Personal nochmal extra für jedes Kind zu haben. Es gibt europäische Länder, die machen das so. Das ist eine super krasse Sache und so kann man dann wirklich auch fördern, dass vielleicht Kinder, die langsamer lernen, die mehr Hilfe brauchen oder ähnliches, trotzdem in diesem gemeinschaftlichen Umfeld aufwachsen. Und ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt später für eine tolerante Gesellschaft, für eine inklusive Gesellschaft, dass man gemeinsam lernt, gemeinsam aufwächst, ist ein extrem wichtiger Punkt. Gleichzeitig wollen wir Individualisierung. Das bedeutet, dass unser Schulsystem nicht mehr so krass an Frontalunterricht gebunden sein soll oder ähnliches. Wir wollen, dass Schüler und Schülerinnen mehr entscheiden können, was interessiert mich wirklich, wo will ich reingehen, wo will ich mich auch spezialisieren und... Ähm, Genau, wir sehen Schule also mehr als Lebensfeld. Das heißt, wir wollen den Kindern mehr Fähigkeiten mitgeben, als der klassische Unterricht es gibt. Wir brauchen eine Mischung aus Kreativität, Bewerb-, also Bewegung und kognitiv fordernden Fächern. Zum Beispiel wollen wir auch ein Fach ergänzend verpflichten, zum Beispiel Informatik, damit halt wirklich auch diese digitalen Grundlagen für diese digitale Welt jedem Kind mitgegeben wird. Wie kann so ein Schulalltag jetzt vielleicht mal aussehen? Ähm, so ein Schultag besteht dann für uns aus individuellem Lernen. Das bedeutet, dass Kinder ähm, sich angucken können, okay, heute habe ich jetzt vielleicht Mathe oder Ähnliches und können dann da individuell drin lernen. Es kann Gruppenarbeiten geben. Es gibt aber eben auch entspannende und spielerische Angebote. Ich kann das tatsächlich sagen, ich war auf so einer ähnlichen Schule schon. Es gibt ja so ein paar Schulen schon. Da gibt es dann zum Beispiel nach dem Mittagessen halt wirklich so eine Stunde, wo sich jedes Kind in jedem Halbjahr neu wählen kann. Jetzt möchte ich gerne töpfern, jetzt möchte ich gerne Basketball spielen, ich möchte irgendwie gern mehr, mehr am Computer arbeiten. Also, wir hatten da die etlichsten Sachen. Da kann man auch externe Musikvereine, Sportvereine mit einbeziehen. Und so kommen wir auch wieder bei dieser sozialen Ungleichheit ein bisschen mehr ins Gleichgewicht, weil eben Kinder Sport machen können, Kinder Musik erlernen können, ohne dass Eltern dafür außerhalb von der Schule noch mal Geld bezahlen müssen oder sich beim Verein anmelden müssen. Das ist eine super coole Sache. Ich war damals super lange in unserem Orchester in der Schule. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Sache, die wir haben wollen. Und noch mal vielleicht ein Punkt bei diesem individualisierten Lernen, den ich gerade eben vorhin vergessen habe. Wir wollen so ein bisschen das aufheben, dass man diese Klasse hat und dass man irgendwie von der fünften bis zur zwölften. Und wenn man dann in Mathe super gut ist, dann muss man irgendwie überspringen für alle Fächer direkt gleich, sondern wir wollen das schaffen, dass man eher in Gruppen lernen, also schon diese Gruppen hat, dass Kinder eine Gruppe haben, aber dass man dann okay gucken kann. In Mathe bin ich vielleicht schon auf Level 3, aber in Deutsch erst auf Level 2 dass man so ein bisschen individueller lernen kann. Genau. Das wäre so die Schule für uns in der Zukunft. Und vielleicht noch ein Punkt zu Lehrkräften. Wir wollen, dass extra ausgebildete Fachleute den Lehrkräften bei der Digitalisierung beistehen. Wir wollen den Erasmus-Austausch für Lehrkräfte fördern und wir wollen auch das Studium für Lernstudierende ja erneuern und somit an die heutigen Herausforderungen anpassen und dann wirklich auch das schaffen, dass sie halt wirklich dieses pädagogische Personal sein können, was man braucht, weil Lehrkräfte sind meiner Meinung nach wirklich so viel wichtiger, als dass sie einfach 45 Minuten lang was erklären und dann wieder gehen, sondern der Fokus sollte wirklich jetzt darauf liegen, dass Kinder digitalisiert und individuell lernen und dabei pädagogischen Beistand von Lehrkräften bekommen.
0: Uh, also das ist auf jeden Fall auch viel Arbeit für, für euch, für uns alle dann. Ähm hört sich aber auf jeden Fall sehr gut an. Also äh, um noch mal auf, die, auf den Anfang zurückzukommen, ähm, ihr merkt bestimmt, dass ich mich an eurem Wahlprogramm bei den Fragen orientiert habe, oder?
2: Ja, ja klar.
0: <lacht> ich habe
2: nur gerade noch mal erwähnt.
0: <lacht> gut, ich wieder hier. Ja. Ähm, dann findet sich auch bestimmt der Qualitätsstandard bei euch wieder. Ähm, wie soll denn der? Gesichert werden? Also, ihr, ihr sprecht jetzt bei der Schule der Zukunft von einer sehr hohen Qualität ähm, oder generell von einer, dass wir die Qualität erhöhen müssen. Wie soll denn diese, diese Qualität gesichert werden?
3: Hohe Qualität an Schulleisten, äh, an, an Schulen muss man gewährleisten als, als Staat, weil man ja diesen Bildungsauftrag hat. Und wir wollen so ein bisschen weg von dem aktuellen Modell und mehr dahin, dass die Behörden, die, die das im Moment beaufsichtigen, eher beraten, unterstützen, helfen bei den Anträgen etc. und äh, aber auch natürlich die Qualität der Schulen weiterhin prüfen. Es soll dabei aber, und da sind wir wieder ein bisschen in Richtung Schulautonomie, Mehr Bottom-Up und weniger so Top-Down-Lösungen geben. Also, es soll weniger vom Land angeordnet werden, jetzt schafft jede Schule 20 Laptops an, sondern es muss eher sagen, oh, diese Schule hat schon Laptops, vielleicht ist es dann ganz gut, wenn wir hier mal die Toilette sanieren. Und die andere Schule braucht die Laptops aber eher, weil da die, an, die einen Dinge wiederum ganz gut funktionieren. Also, in die Richtung soll es gehen. Und da ist wieder das Stichwort Zusammenarbeit, sowohl in der Schule, Stichwort Schulautonomie, wie kann man die ähm, Lernenden, die Lehrenden, die auch ja, die Eltern mit einbeziehen, aber auch auf behördlicher Ebene, wie kann man zwischen den Schulen, Schulträgern und den ähm, Aufsichtsbehörden und den Verwaltungsebenen da die Zusammenarbeit am besten organisieren, dass eben der, diese Qualität des Lebens und des Lernens an der Schule gewährleistet ist und gesichert
0: wird, diese Qualität. Alles klar. Dann, äh, Aaron, dürfte ich noch mal bitten.
1: Ja, wir kommen jetzt zum Thema Umwelt. Das ist ein äh, größeres Thema, was ja sowieso mittlerweile alle modernen Parteien irgendwie, ähm, sagen wir mal, thematisiert. Und ich will doch direkt in die
3: erste Frage einsteigen. Und zwar, wie sieht Deutschland als ideales Energieland aus? Wir sehen es, die Fakten sind klar. Die Emissionen aus der Nutzung von Energieträgern und das ist nicht nur die, die Energie die bei uns aus der Steckdose kommt, sondern das sind, ähm, ist Verkehr, weil das Energieträger sind ja natürlich auch Diesel und Benzin, das ist Industrie, das sind private Haushalte die beispielsweise eine Gasheizung haben und wenn man diese Emissionen aus Energieträgern insgesamt zusammenfasst, ist man bei 85 Prozent der Emissionen in ganz Deutschland. Das heißt wir müssen genau da anpacken. Denn wenn wir zu Netto Null wollen, so schnell wie möglich, und das ist, glaube ich, unser aller Ziel, Klimaneutralität, dann müssen wir a, zu möglichst äh, möglichst schnell zu 100% erneuerbaren Energien, dafür fordern wir einen Kohleausstieg 2030, also acht Jahre später, als die dieser Kompromiss der Kohlekommission, der vor anderthalb Jahren beschlossen wurde, Braunkohle soll sogar äh, nur bis 2025 genutzt werden, weil da natürlich auch viel, viel mehr Emissionen entstehen als bei Steinkohle. Bis dahin muss dann aber natürlich massiv in Speichertechnologien und Forschung investiert werden. Also zum Beispiel eine prominente Forderung von Volt ist, dass Projekte mit also Energieprojekte mit Speichern äh, einen Einspeisevorrang bekommen, also die Energie, von denen eher genutzt wird und damit dann auch da eher Geld verdient werden kann. Außerdem fordern wir, dass alle Elektrofahrzeuge eine eingebaute Vehicle-to-Grid-Technologie haben. Also dass man, wenn die in der Nacht im, ähm, in der Garage stehen beispielsweise, dass dann etwas ins Stromnetz gespeist werden kann und vice versa. Also wenn, weil wir sehen, dass die erneuerbaren Te äh, Energien wie Wind und Sonne, die sind nicht wie ein Kohle- oder Atomkraftwerk rund um die Uhr, liefern die nicht die gleiche Energie. Das heißt, da muss man dann diese Zeiten, wo die weniger so, das Wort Windstille Nacht ist da immer so, ähm, ein, ein Beispiel, wenn da weniger erzeugt wird, muss man aus den Speichern füllen. Und deshalb brauchen wir da eine massive Investition und halt schauen, dass man so schnell wie möglich in diesen ganzen Bereichen, also nicht nur äh, Energieversorgung für Strom, Masse, Steckdose, sondern auch Industrie, da ist Wasserstoff ein ganz äh, wichtiger, ähm, wichtiger Part, aber auch im Verkehr, in den Haushalten, Wärmepumpen und äh, Pelletheizung anstatt Gas- und Ölheizung äh, etc. Da muss man viel, viel mehr vorantreiben durch Fördermöglichkeiten, die auch die Mietenden und die Vermieter entlasten etc. Äh, vorangehen, damit wir möglichst schnell in allen diesen Bereichen auf äh, ja, CO2-neutrale Energie setzen können. Wenn
1: wir jetzt hier von Klimaneutralität sprechen, ähm, wie soll die Klimaneutralität in Deutschland und Europa, jetzt steht hier bis 2014, sagen wir mal bis 2030, umgesetzt werden? Und was unterscheidet die Ideen von Volt ähm, von denen der anderen Parteien?
3: Genau, wir fordern 2040 Klimaneutralität in Deutschland und Europa im, im Wahlprogramm. Wir fordern aber äh, CO2-neutral bis 2035. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nach den aktuellen Studien, die eine ist zum Beispiel vom Wuppertal-Institut für Klima und Energie, letztes Jahr auf ähm, in Auftrag von, für, von Fridays for Future entstanden, und da haben diese WissenschaftlerInnen errechnet, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel, was wir im Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, mit hundertzig äh, anderen Nationen gemeinsam, wenn wir das für Deutschland einhalten wollen, müssen wir in, bis 2035 CO2-neutral sein. Das fordern wir im Wahlprogramm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um überhaupt in den nächsten Jahrzehnten noch auf diesem Planeten leben zu können. Für uns eine ganz zentrale Maßnahme ist da der CO2-Preis. Wir wollen die klimaschädliche Lebensweise teurer machen, beispielsweise den Kohlestrom. Wir wollen da diesen nationalen Emissionshandel ausweiten auf alle fossilen Energieträger. Dass da nicht mehr Kerosin, nicht mehr Kohle ausgenommen sind, sondern egal wo CO2 ausgestoßen wird, muss dafür bezahlt werden. Und damit und das ist das Geniale an so einer Marktwirtschaft, damit wird dann gleichzeitig gelenkt. Also damit bekommt man es hin, dass die klimafreundlichen Sachen automatisch billiger werden, weil man das eben nicht zahlen muss, diese CO2-Abgabe, und dadurch dann klimafreundliches Verhalten belohnt wird. Das wollen wir noch verstärken, und zwar um das Ganze auch sozial gerecht und sozial verträglich zu, zu machen, wollen wir eine Klimadividende ausschütten. Also wir wollen Subventionen für umweltschädliche Produkte, einmal geben, damit das umweltfreundliche Verhalten noch mal günstiger wird. Außerdem wollen wir Investitionen in äh, Forschung und Entwicklung stecken und das wollen wir dritteln. Also wir wollen alles, was durch den CO2-Preis eingenommen wird, zum einem Drittel in die Klimadividende stecken, also an alle BürgerInnen direkt ausschütten, in ein Drittel in Subventionen für umweltschonende Produkte ähm, stecken und in ein Drittel in Investitionen äh, in Forschung und Entwicklung, dass dort weitere neuere Technologien und äh, Standards, ja, entwickelt werden können. Nun habt ihr ja gesagt, dass ihr ähm,
1: quasi dann mit erneuerbaren Energien arbeiten werdet ähm, und jetzt kommt etwas Kontroverseres. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind der Ansicht, dass man ähm, eine Klimaneutralität jetzt in diesem Zeitraum nur erreichen kann, wenn man eben Atomkraft nutzt, also die bestehenden Atomkraftwerke auslaufen lässt quasi äh, bis zu ihrem Todeszeitpunkt quasi. Ähm, ich habe jetzt rausgehört, ihr seid jetzt wahrscheinlich eher nicht so der Fan davon, aber wie steht ihr denn trotzdem zu dieser Aussage ähm, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
3: Deutschland steht zum deutschen Atomausstieg. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, jetzt entweder wieder neue Atomkraftwerke zu bauen oder diesen 2012 oder 2011, 2011 glaube ich, beschlossenen Atomausstieg wieder rückgängig zu machen und diese alten, teilweise schon fast maroden Kraftwerke weiter zu betreiben, ist ja ein immenses Sicherheitsrisiko für die Region. Außerdem muss man natürlich sagen, niemand will diesen Atommüll, dieses Endlagerproblem ist immer noch nicht gelöst, wenn wir weiterhin mehr Atommüll erzeugen, wird dieses Problem nicht kleiner. Das müssen wir unbedingt verhindern. Klimaneutrale Energie muss ohne Atomkraft funktionieren. Wir als Gold haben einen Plan, wie das gehen kann bis 2050. 35 bis 2030 eigentlich ähm, komplett klimaneutral Deutschland mit Energie zu versorgen, da spielt Atomkraft keine Rolle für uns.
1: Und ähm, Klimaneutralität, also, also unser Fragenkatalog ist schon etwas älter, wir hatten den jetzt vor gut einem Monat rausgemacht und jetzt habe ich äh, vor zwei Wochen einen Artikel gelesen, in welchem steht, ähm, dass Klimaneutralität nicht mehr ausreiche. Man bräuchte jetzt quasi etwas, um das Klima wieder gut zu machen, indem man zum Beispiel viel mehr Bäume pflanzt. Ähm, Gibt es auch ein Wahlprogramm von Volt, etwas, was diesen Punkt irgendwie aufgabelt?
3: Ich, ich hoffe, man will viel mehr Bäume pflanzen und nicht fällen und natürlich haben wir diese diese Maßnahmen drin. Wir müssen gleichzeitig natürlich auch nicht nur dafür sorgen, dass wir weniger CO2 emittieren, sondern auch gleichzeitig dafür sorgen, dass wir CO2 aus der Atmosphäre rausziehen. Das heißt, wir müssen gucken, wie man Moore nasser machen kann, wie man... Bäume, Pflanzen, Wälder aufforsten kann, dass sie eben nicht nur so solche Monokulturen sind, sondern dass man schaut, dass dort eine nachhaltige CO2-Bindung entsteht. Du sagst, du hast vor zwei Wochen einen Artikel gelesen, das hört man in letzter Zeit immer öfter, vor ein paar Tagen kam die Meldung, dass der Amazonas, einst so die grüne Lunge der Welt, mittlerweile fast mehr CO2-Ausstoß oder die Region, als sie ähm, kompensiert. Das ist eine desaströse entwicklung also natürlich müssen wir schauen wie können wir co2 auch aus der atmosphäre wieder rausziehen um gleichzeitig mit unseren ähm, anstrengungen die co2 einzusparen dieses klimaziel zu erreichen und auch diese erderwärmung so schnell wie möglich zu stoppen
1: ja, also ihr habt ja gerade eben dann schon mal die E-Mobilität angesprochen und ich habe rausgehört, ja, ähm, wie ihr euch zu Fridays for Future äußert, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, ähm, in, vielleicht in ein, zwei Sätzen, wie steht ihr zur E-Mobilität und noch einmal erneut in ein, zwei Sätzen, wie steht ihr zu Fridays for Future und der Bewegung? Zum Thema
3: E-Mobilität, es ist, wir haben in unserem Wahlprogramm stehen und das ist super wichtig, ab 2035, also in dem Zeitpunkt, wo wir klimaneutral fahren wollen, soll kein Auto mehr mit fossilen Kraftstoffen fahren dürfen. Das Fossil ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ja das, wo wir die in Ja Millionen in den Boden gedrückten Kohlenstoffatome und Moleküle wieder in die Luft tun. Und das so schnell in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten jetzt, dass es zu dieser massiven Erwärmung führt. Das heißt keine fossilen Kraftstoffe mehr, kein Diesel, kein Benzin, kein Öl mehr. Aber, ganz ganz wichtig ist, Verbrennungsmotoren können weiterhin betrieben werden. Beispielsweise mit synthetischen Kraftstoffen, die in ihrer Herstellung das CO2, was bei dieser Verbrennung entsteht, genau kompensiert haben. Damit sind die klimaneutral. E-Mobilität sollte der Standard für Individualverkehr werden. Wasserstoff muss man schauen, dass das für schwere Fahrzeuge wahrscheinlich wesentlich besser funktioniert. Da muss es aber einen Umstieg, der jetzt beginnen muss, und zwar groß beginnen muss. Man sieht das in anderen Ländern wie Norwegen, ist das schon äh, auf einem viel besseren Weg als hier. Ladesäulen müssen besser zugänglich werden. Es muss einheitliche Systeme fürs Laden, fürs Bezahlen geben. Es ähm, sollte keine Umsatzsteuer mehr für Strom aus erneuerbaren Energien anfallen. Damit wird der natürlich wesentlich billiger und wesentlich mehr benutzt. Und nur wenn E-Mobilität auch mit erneuerbarem Strom äh, betrieben wird, ist sie wirklich klimafreundlich. Insgesamt sollen aber, und das ist ganz wichtig, viel mehr Personen von der Straße auf die, und auch Güter auf die Schiene wandern. Also es muss, man muss weg von diesem Individualverkehr, dass alle mit einem Auto fahren, hin zu Car-on-Demand, carsharing system oder halt auch äh, ÖPNV. Und Güterverkehr muss auch wieder mehr auf die Schiene. Nur die letzten Meilen halt dann ähm, per LKW. Fridays for Future. Ich bin dann ein bisschen biased. Ich bin selbst Aktivist bei Fridays for Future ähm, seit Anfang 2019 und für mich zeigt FFF, dass unsere Generation endlich gehört und politisch mit einbezogen werden möchte. Diese Forderung nach einem lebenswerten Planeten für alle sollte nicht nur die junge Generation betreffen, sondern das sollte auch ein Anliegen aller Menschen sein. Das wird oft als so Generationenkonflikt dargestellt, das sehe ich nicht, denn ich denke auch unsere älteren und Großeltern, die Generation von denen, haben ein Interesse, dass wir auch in 30, 40, 50 Jahren, auch wenn die nicht mehr am Leben sein werden, manche von ihnen hier auf diesem Planeten noch gut und gerne leben. Und für mich steht FFF auch noch für eine Sache, die Jugend ist nicht mehr unpolitisch. Das war ganz lange so, ein, so, ein, so verschrien, unsere Generation, die Generation vor uns, die wollen doch nur Party machen, die wollen doch nur zocken, etc. Aber für mich zeigt es, dass so viele Menschen da, ich meine, es waren 1,4 Millionen in ganz Deutschland ähm, im September 2019 auf der Straße standen und den Wunsch nach Veränderung geäußert haben. Zeigt für mich, dass es ja, endlich Zeit ist, dass unsere Generation auch in den politischen Entscheidungen berücksichtigt wird.
1: Gut, dann danke ich euch erneut nochmal für Ihr ähm, ja, Umweltthema. Ja, unser letztes Thema ist jetzt die Bundestagswahl 21, also die jetzt anstehende. Ja gut, dann einfach mal direkt reingeworfen, was rechnet sich die Partei für die Bundestagswahl aus?
2: Genau, also wir wollen bei der Bundestagswahl vor allem, wir haben schon vorhin den Bekanntheitsgrad der Partei genannt, Menschen von Volt begeistern. Wir wollen Menschen wieder von der EU begeistern und wir wollen ihnen zeigen, was eigentlich alles in unserem Kontinent drinsteckt, sage ich jetzt mal so, und auch was alles in der EU als Institution drinsteckt. Und ich glaube, es gibt auch, es gibt so einen schönen Sach-, viele PolitikerInnen sagen, ähm, ja, Politik sollte man nicht träumen oder ähnliche Sachen. Und das stimmt, wir brauchen letzten Endes wirklich Entscheidungen, wir brauchen ähm, wissenschaftliche Entscheidungen. Aber ich glaube, was wir ganz dringend brauchen, ist, den Mut, wieder Veränderungen zu träumen und wieder zu schauen, wie könnte etwas aussehen und wie könnte unsere Welt aussehen und wie wollen wir überhaupt, dass unsere Welt aussieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Größte, was wir uns für die Bundestagswahl vorgenommen haben. Diese Vision, die wir eben haben, diese Liebe zu Europa und irgendwie auch diesen Wunsch, Europa zu reformieren und das voranzutreiben, auf die Straße zu bringen, damit Menschen anzustecken. Und ähm, wenn man jetzt ganz klassisch darauf eingeht, ich schätze mal, ich wollte das auch Prozentzahlen oder Ähnliches hören, ich würde sagen, neue Parteien sind immer erstmal super ähm, ja neu, müssen schauen, wie man sich, wie man sich etabliert und wie man reinkommt in dieses System. Aber wenn man es nicht macht, kommt nie neue Politik in den Bundestag. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für Leute, die eben jetzt gerade nicht wissen, ob sie eine neue Partei wählen wollen, ob sie da ihre Stimme verschenken oder ähnliches. Demokratie lebt von Pluralismus und ähm, wir müssen uns eigentlich trauen, Veränderungen anzugehen. Wir müssen uns trauen, eben auch neuen Stimmen ähm, ja, Wert, zu, Wert zu schenken und ähm, sie größer werden zu lassen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung natürlich, die mit der 5 hürde jetzt sehr groß ist. Aber es kommen ja noch weitere Wahlen auf uns zu. Wir hatten ja auch schon Wahlen, die wir gut gemeistert haben. Und deshalb ähm, sehen wir dem Ganzen sehr positiv entgegen.
1: Und äh, Magnum, es kommt jetzt dazu, dass ihr ähm,
3: die Chance habt, Würdet ihr regieren, ja oder nein? Es ist wichtig, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und ich denke, wenn man zu einer Wahl antritt, muss man auf jeden Fall damit rechnen, dass es zu so einer Situation kommt. Also von vornherein sowas auszuschließen, dann sollte man, glaube ich, erst gar nicht antreten. Bei der Bundestagswahl ist das natürlich für uns ziemlich hochgegriffen. Aber wir sehen ja in Kommunen und Städten, dass das super klappt, wenn Volt in Verantwortung kommt. In Köln letztes Jahr mit der Kommunalwahl 5% bekommen, sitzt jetzt in der, in der Stadtregierung und macht da echt coole Projekte. Oder auch in Darmstadt, wo wir, ich glaube, an die 7% sogar bekommen haben dieses Jahr bei der Kommunalwahl, ist gerade auch der Koalitionsvertrag fertig geworden und regiert Volt erfolgreich mit.
1: Und ähm, jetzt eine ziemlich interessante Frage, wie ich finde. Wer wäre denn ein möglicher Koalitionspartner?
2: Da hatten wir ja schon vorhin ähm, dieses Thema Hauptsache demokratisches Spektrum in der Hinsicht. Ähm, ich würde sagen, da wir eben aus diesem Rechts-Links-Spektrum so ein bisschen rausgehen, sagen wir ganz klar, ähm, es gibt viele Parteien, mit denen wir koalieren würden. Sie müssen demokratisch sein. Sie müssen äh, unseren Grundsätzen entsprechen. Da haben wir auch Unvereinbarkeitsbeschlüsse ähm, mit unserer Partei verabschiedet. Das bedeutet zum Beispiel, wir würden nicht mit der AfD koalieren oder auch nicht mit linksextrem eingestuften Bündnissen. Das heißt auch gut Deutsch, wir sprechen uns für ein demokratisches Bündnis aus. Und wir wollen halt natürlich auch schauen, dann letzten Endes, welche Partei ist bereit, Erneuerungen zu bringen, welche Partei ist bereit, vielleicht auch Risiko einzugehen, sich neue Schritte zu wagen und somit Deutschland und Europa weiterzuentwickeln. Und das wäre so ein bisschen die Messlatte, die wir dann hätten für unsere Koalitionspartner.
1: Ähm, ja, dann hätten wir auch dieses Thema abgehakt und äh, wie ihr seht, unser Katalog ist jetzt leer, doch Paul hat noch ein paar Fragen. Äh, wir haben auf unserem Instagram-Account gefragt, was man denn ähm, Vertretern von der Partei Volt fragen könnte und ich gebe jetzt einfach mal direkt an Paul und äh, ja, viel Spaß. Hm.
0: Ähm, ich wollte vorher nochmal sagen, ich, ich war mir gerade nicht sicher, ob Volt auch in Siegburg angetreten ist und nein, sind sie nicht. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich gehofft, da noch ein paar Wahlergebnisse rausholen zu können.
3: Wir, wir sind leider in äh, NRW letztes Jahr zu Kommunalwahlen nicht flächendeckend angetreten, weil wir noch nicht überall Teams etabliert haben. In den großen Städten relativ viel, in den Kreisen ähm, ist es so von Ort zu Ort unterschiedlich. Ich würde aber auch an die in appellieren, wenn ihr Lust habt und es Wort bei euch noch nicht gibt, meldet euch bei uns. Wir äh, sind immer daran interessiert, wollt, in die Breite zu bringen und ich habe das selbst erlebt hier in Wuppertal, wir, die, wir konnten hier noch nicht zur Kommunalwahl antreten, weil wir uns ein paar Monate zu spät hier gegründet haben und das alles zu knapp war, aber wir haben jetzt auch trotz Pandemie schon ein super cooles Team aufgebaut, das ist ganz schnell möglich, wie man da einsteigen kann.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer bösen Überraschung, weil das sind halt dann die Fragen, auf die ihr euch leider nicht vorbereiten könnt. Aber das macht dann vielleicht die Antworten auch ein bisschen spannender. Und zwar kam dann die Frage, welche Rolle soll Deutschland in der EU einnehmen?
2: Ähm, Deutschland, was wir uns wünschen würden, natürlich wäre eine Vorbildfunktion, eine positive. Das bedeutet, dass wir eben hoffen, dass wir jetzt auch, deshalb treten wir auch zur Bundestagswahl an, dass wir uns hier ganz aktiv ähm, dafür zeigen, hey, wir wollen gemeinsam mit Europa eine Zukunft angehen. Wir wollen gemeinsam ähm, was reißen mit euch, sage ich jetzt mal so. Und das heißt auf gut Deutsch, Vorbild sein zu sagen. halt Eben auch mal zu sagen, ey, es ist wichtig, dass wir uns jetzt hier gerade gemeinsam entscheiden. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie, oder so, also ich als Land, Deutschland in der Hinsicht, ähm, jetzt nur das aller Allerbeste für mich rausschlage, während es allen anderen Mitgliedstaaten ähm, damit ja super schlecht geht in der Hinsicht. Also wir würden uns wünschen, dass Deutschland ein kooperativer Teil ist, dass Deutschland ein Vorbild ist und ähm, ja, Zusammenarbeit stärkt und sie nicht verhindert. Das wäre, würde ich sagen, so ein bisschen der, der Traum. Wir haben jetzt leider gesehen, auch gerade ähm, bei der Finanzierung von Corona-Fonds und Ähnlichem, war das nicht so. Da hat Deutschland Dinge blockiert. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir profitieren sehr vom Binnenmarkt als Deutschland, äh, mehr als andere Länder. Und da muss man dann eben auch mal unserer Meinung nach nach ähm, ja, solchen Dingen eben zustimmen, wenn es um finanzielle Dinge geht, weil letzten Endes profit haben wir Vorteile aus der EU und jegliche Zusammenarbeit, jeglicher Zusammenschluss immer wird auch Nachteile bringen und die muss man eben gemeinsam dann antreten und gemeinsam ja, dazu handeln, würde ich jetzt mal sagen.
3: Auf jeden Fall. Ich denke auch, man muss da sehr stark schauen, dass wir als Deutschland auch, auch historisch eine große Verantwortung als größtes bevölkerungsreich, das wirtschaftlich größtes Land in Europa haben. Und man merkt auch, gerade in der EU, wenn Deutschland vorangeht, ziehen andere mit. Das ist einfach durch diese durch die Größe bedingt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben auf Augenhöhe und als, äh, wie, wie Paula das schon erklärt hat, als Kraft der Zusammenarbeit in Europa ein Vorbild sind.
0: Okay, also äh Kurzes Fazit, eine Vorbildfunktion. Ähm, die, eine weitere Frage war, wie sollten Deutschland und die EU sich zu den USA, China oder Russland positionieren?
3: Also wir sehen das, weil wir auch ja Außenpolitik europäisch gestalten wollen, immer aus einer europäischen Perspektive. Und hier in Europa als demokratische, freie Staatengemeinschaft sind natürlich... Die USA ein näher liegender Partner als beispielsweise autoritär aufgebaute Regime wie in China oder auch wie in Russland, die man muss natürlich immer kritisch sehen, wenn es an Menschenrechtsverletzungen geht, wenn es an äh, ja, Sachen, die mit unseren Grundwerten nicht vereinbar sind. Aber natürlich ist eine. und auch wenn die in den letzten Jahren sicher einen Knacks bekommen hat, ist eine Demokratie wie die USA immer ein näherer Partner als diese autoritären Regime. Und auch wenn China ein wirtschaftlicher Partner für uns und auch für in Europa und auch für Deutschland ist und diese Rolle ja auch von der aktuellen Bundesregierung gegenüber den USA immer mal wieder eingenommen wird, muss man schauen, dass wir da nicht einen zu großen Gegner, der in seinem Land die Menschenrechte von ganzen Bevölkerungsgruppen wie den Uiguren mit Füßen tritt, entstehen haben und immer in, dieser, ähm, in diesem Austausch mit diesen Ländern immer darauf drängt, die Menschenrechte und die Freiheiten und Grundrechte der dort Menschen, lebenden Menschen äh, zu beachten und denen das an höchste Stelle zu stellen.
0: Okay, dann machen wir noch eine Frage, weil wir dann ja schon etwas mehr eine Stunde dran sind, sehe ich gerade. Was sollten wir aus der Corona-Krise lernen? Auch mit Blick auf Produktion in Asien zum Beispiel.
2: Also, erstmal würde ich sagen, kann man aus der Corona-Krise viele Schlüsse ziehen für viele Krisen, die wahrscheinlich noch kommen werden. Vor allem eben auch, dass wir jetzt mal auf unserem ähm, Kontinent Europa, darauf beziehe ich jetzt mal, nicht so irgendwie hier leben, dass wir alles irgendwie machen können und uns nichts treffen kann in der Hinsicht, ob das jetzt Klimawandel ist, ob das eine Pandemie ist, was auch immer, wie auch immer. Wir müssen ähm, uns darauf vorbereiten, wir müssen sowas ernst nehmen und müssen dann auch, ich glaube, wir weiß nicht, wie häufig wir zusammenarbeiten, in diesem Podcast schon gesagt haben. Aber ich glaube, vieles hätte auch einfacher sein können, wenn wir mit verschiedenen also europäischen Staaten besser gemeinsam ähm, zusammengearbeitet hätten. Ob das jetzt eben ist, dass, wie gesagt, im Saarland habe ich es mitbekommen, dass da dann die Daten nicht hin und her geben durften. Aber manche Straßen sind da eben französisch und deutsch gleichzeitig. Das hat zu super großen Komplikationen geführt. Oder auch die Digitalisierung der Behörden wäre eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die wir daraus gelernt haben, dass wir nicht mit, irgendwie mit Faxgeräten irgendwie anfangen, irgendwas hin und her zu senden zwischen den verschiedenen Gesundheitsämtern. Jetzt mit Hinblick auf Produktion in Asien würde ich sagen, haben wir erstmal gelernt, dass sowas nicht immer dann super funktioniert. Ich würde nicht sagen, dass wir daraus gelernt haben, dass wir gar nichts mehr in Asien produzieren sollten oder dass wir uns irgendwie komplett auf andere Dinge ähm, oder alles zurück in die EU holen sollten. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir Euro, also die EU als einen guten Handelspartner darstellen, dass wir unsere eigenen ähm, Sachen, die wir hier im Land produzieren können, vielleicht auch verstärkt wieder wahrnehmen, auch als ähm, ja, schätzen lernen, sage ich mal so, auf eine andere Art und Weise wieder. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht sogar auch mal ähm, ja, ganz interessant war mitzubekommen. Nicht positiv interessant, aber was eben passiert und was es eben eigentlich bedeutet, wenn irgendwo draufsteht, Made in China oder Made in Asia oder wo auch immer, dass ähm, das eben sein kann, dass man sich darauf nicht verlassen kann, dass es immer funktioniert. Und ich glaube, das sollten wir einfach im Hinterkopf haben für die nächsten Jahre.
0: Alles klar, dann äh, beenden wir die Fragen. Äh, jetzt schon mal Dankeschön an euch beiden, an euch beide, so dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke danke für euch die, für die Einladung.
2: Genau, danke, war mega cool und äh, ist immer schön, wenn man, wenn man wollt, vorstellen darf und irgendwie auf unsere Position.
0: Ja, äh, je nachdem wie erfolgreich die Bundestagswahl für euch wird, dann laden wir euch einfach nochmal ein.
2: <lacht>
0: gerne. Und so, so, so als Reaktion vielleicht darauf auf das Ergebnis. Auch.
3: Ja, super gerne.
0: Perfekt, das, das, dann haben wir schon mal ein, ein weiteres Interview fix gemacht. Ja, äh, Aaron, machst du heute das Ende?
1: Liebend gern. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen mit äh, unserer neuen Folge des Zwergenaufstandes. Wenn euch folgt, interessiert, dann guckt doch gerne meine Videobeschreibung oder auch in die allgemeine Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr einen Link zu ihrer Website und euch fand Linke auch über den, Link den Account von Paula und Lars, wenn die nichts dagegen
2: haben. Gern. <lacht> Na klar.
1: Okay, gut. <lacht> gut, und ansonsten würde ich euch äh, darum bitten, nächste Woche zu unserem... Wochenrückblick wiederzukommen und bis dahin auf jeden Fall eine angenehme Woche und Tschüss! Tschüss! Ciao!